0: Devocional Palavras de Graça Tema de hoje, como servir com excelência Texto base, Atos 9, do 36 ao 42 É muito bom ganhar presentes, porém melhor que receber é dar E é o que vamos aprender hoje sobre servir com excelência Havia na cidade de Jope uma costureira incomum que amava servir as viúvas daquela região através do seu talento natural. Talvez ela não fosse uma costureira renomada, porém, a Bíblia descreve-a em Atos capítulo 9, do verso 36 ao 42, a história inspiradora desta nobre mulher, mais conhecida como Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas." Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Job e muitos creram no Senhor. Veja, no verso 36 na parte A diz: E havia em Job uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. No texto aparece estes dois nomes Tabita e Dorcas. Por quê? Na verdade, não são dois nomes, são significados por causa do local. Por exemplo, se ela estivesse em Jope, iam chamá-la de Dorcas. Se ela estivesse em Jerusalém, a chamariam de Tabita, que quer dizer a mesma coisa. Naquela época, os judeus que saíam da sua terra natal deveriam aderir um nome estrangeiro. E esta é a razão de estar aqui, Tabita e Dorcas. Além disto, o texto enfatiza uma característica singular. Ela foi a única mulher em toda a Bíblia ser chamada de discípula. Então entendemos aqui, o primeiro princípio para servir com excelência é ser discípulo de Cristo. Dorcas era uma discípula de Cristo. O que é um discípulo? A palavra discípulo no hebraico é talmid, no singular, que significa alguém que vem aprendendo intensamente. Em Israel, havia uma recomendação aos talmidim, talmidim no plural. Cubra-se com a poeira dos pés do seu Rabi. Quando um rabino caminhava pelas ruas de Jerusalém, suas sandálias levantavam poeira. E o discípulo deveria caminhar tão perto do seu Rabi que no final do dia ele deveria estar coberto da poeira de suas sandálias. O alvo dos talmidins, ou o alvo dos discípulos, Era serem iguais aos seus mestres Ou seja, suas cópias fiéis Então quando Lucas registra que Dorcas era uma discípula Entendemos que ela era alguém que estava disposta A ser uma cópia fiel de Jesus Alguém que vivia intensamente o evangelho Por esta razão que a parte B do verso 36 nos diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas. Isto significa que o conhecimento está intrinsecamente ligado à piedade. Ambos devem caminhar juntos. Dorcas não era demasiadamente piedosa sem conhecimento, como também... Ela não era aquela mulher extremamente instruída sem piedade. Praticar boas obras sem o conhecimento necessário da pessoa de Jesus torna-se apenas religiosidade. Como ser alguém instruído teologicamente sem piedade tende a ser uma ortodoxia morta. Por isto, o segundo princípio para servir com excelência, é a piedade acompanhada de conhecimento. Dorcas era uma mulher que praticava a piedade com as intenções corretas, porque não lhe faltava conhecimento do seu rabi. Isto é tão verdade que Dorca, no verso 39, nos diz que ela costurava túnicas e vestidos. Para as viúvas. As viúvas daquela época eram as mais desfavorecidas, pois elas não eram amparadas pelo governo e não tinham direito à pensão por viuvez, como se vê nos dias atuais, pois a mesma era transmitida automaticamente aos seus filhos homens. Por esta razão, Dorcas costurava as túnicas e vestidos. As túnicas daquele tempo seriam, hoje, as roupas íntimas, ou seja, as lingeries. Dorcas não se preocupava apenas em costurar os vestidos. Ela fazia o serviço completo dos vestidos, as lingeries. E é interessante pensar que essa ação foi contínua até que ela viesse a ficar doente e vir a óbito. Vemos aqui um tal Midim, uma discípula, copiando seu mestre, pois em nenhum momento Dorcas pensou em si mesma. Ela colocou em primeiro lugar o seu próximo, considerou a necessidade do outro antes da sua. Exatamente como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, verso 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Dorcas nos ensina que para servir não precisa ter muitas habilidades e nem muitos recursos, apenas uma agulha e uma linha em mãos eram suficientes para ela abençoar as viúvas dos seus dias. Aqueles corações tristes pela dor do luto e escassez tornavam-se regozijantes diante de alguém que estava preocupado com elas. Dorcas nos ensina que não precisamos de dons expressivos para servirmos ao próximo. É possível testemunharmos a nossa fé, fazendo coisas comuns através dos talentos naturais que recebemos. Certamente, você é aquela pessoa que tem habilidades para escrever. Você só precisa apenas de uma caneta e um papel para escrever cartas destinadas a pessoas depressivas e ajudá-las a sentir-se um pouco melhor. Você já pensou sobre isso? Talvez você é aquela mulher super dotada na cozinha, alguém que sabe cozinhar muito bem. Já imaginou como você poderia ajudar alguém com este talento? Ou você é aquela pessoa que sabe contar histórias como ninguém, porém acredita que ninguém gosta de ouvi-las? Certamente, eu te digo, tem algo Alguém que precisa ouvir as suas histórias e pode ser encontrado nos asilos? Ou você é aquela mãe que não consegue ter filhos ainda e não sabe onde derramar o seu amor? Já pensou em abraçar algumas crianças órfãos hoje? Tudo isto pode parecer ser tão simples, tão comum, mas para quem recebe um pratinho de comida feito com amor, uma história bem contada com alegria e um abraço cheio de carinho pode ser o melhor presente que esta pessoa já ganhou naquele dia. E tudo isto eu lhe garanto que pode redundar em glória ao nome de Cristo. Por fim, para concluir este devocional, alguém já disse que em todo tempo pregue o evangelho se for necessário, use as palavras. Dorcas pregou mais o Evangelho com a sua vida do que com as palavras. Que a nossa vida seja uma contínua pregação do Evangelho, semelhante a Dorcas, que em tudo procurou copiar fielmente o seu mestre até o último dia da sua vida. Com amor, e Ida Batista. Devocional, Palavras de Graça Texto base, Efésios, capítulo 1, do versos 3 a seguir Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Cristo é tudo em todos. Quem Cristo é? Verso 22, nos diz que Cristo é a cabeça da igreja. No verso 21, nos diz que Cristo é aquele que governa acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Verso 23, diz que Cristo é... A plenitude que cumpre tudo em todos. Quem eu sou em Cristo? Verso 3. Em Cristo eu fui abençoada, eleita desde a fundação do mundo, predestinada para a salvação. E quais são os benefícios dessa Predestinação Recebemos então o perdão de Deus e o seu amor. Em Cristo somos amadas e perdoadas e, por fim, devemos viver para o louvor da sua glória. Oremos Eu sou pecadora, Pai amado, fadada ao fracasso, digna da condenação eterna, mas tu me amastes e hoje eu sou dependente de ti para responder em amor quando o ódio me cercar. Ajuda-me a ser parecida contigo, em nome de Jesus eu oro. Amém. Devocional, palavras de graça. Texto base, Efésios, capítulo 1, do versos 3 a seguir. Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Cristo é tudo em todos. Quem Cristo é? Verso 22, nos diz que Cristo é a cabeça da igreja. No verso 21, nos diz que Cristo é aquele que governa acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Verso 23, diz que Cristo é... A plenitude que cumpre tudo em todos. Quem eu sou em Cristo? Verso 3. Em Cristo eu fui abençoada, eleita desde a fundação do mundo, predestinada para a salvação. E quais são os benefícios dessa Predestinação Recebemos então o perdão de Deus e o seu amor Em Cristo somos amadas e perdoadas E por fim devemos viver para o louvor da sua glória Oremos Eu sou pecadora, Pai amado, fadada ao fracasso, digna da condenação eterna, mas tu me amastes e hoje eu sou dependente de ti para responder em amor quando o ódio me cercar. Ajuda-me a ser parecida contigo, em nome de Jesus, eu oro.